0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Gadowski, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie pana i państwa. W weekend pana koledzy zrobili konferencję prasową w Jaworznie, gdzie mówili, chcieli mówić o drożyźnie, o cenach energii. Spotkali się ze związkowcami, którzy mówili, że to nie jest ceny energii obecnie nie są winą obecnie rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość, ale Donalda Tuska i Unii Europejskiej.
1: No ja nie będę tak głęboko wchodził w te, w te rozważania panów związkowców, ale powiem jedno. Platforma Obywatelska zaczęła budowę bloku Jaworzno 3. Blok miał być ukończony rok temu. Dalej sprawa się ciągnie, nie ma ostatecznych rozstrzygnięć. To jest blok, który jest zasilany na węgiel. Ta energia ma pochodzić z węgla. No i co? Nie ma. To jest ponad 900 MW, które praktycznie nie funkcjonuje. Z miesiąca na miesiąc ponad milion złotych straty w systemie energii pochodzącej z węgla, ze śląskiego węgla. Czy to nie jest strata? Czy Czy to nie wpływa na cenę energii elektrycznej?
0: No właśnie i przygotowaliście jako Koalicja Obywatelska czy jako Platforma Obywatelska projekt ustawy, który mógłby jakoś ulżyć przedsiębiorcom, co w tym projekcie się znajduje i czy on w ogóle ma szansę trafić pod obrady?
1: Przygotowaliśmy dwa projekty. Dwa projekty dotyczące obniżek ceny gazu, bo to dotknęło najbardziej przedsiębiorców, dotknęło mieszkańców 700% podwyżki. Na początku była mowa o indywidualnych mieszkańcach wspólnot mieszkaniowych TBS-ów. Ten projekt jakby został przedstawiony do Sejmu już prawie miesiąc temu, złożony, miał tą sprawę w jaki sposób wyprostować. Marszałek Sejmu nie nadała temu druku numeru druku i nie przedstawiła projektu w Sejmie. Drugi projekt, co złożyliśmy po wielu konsultacjach z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, małymi, średnimi, mówimy typu piekarze, mówimy cukiernicy i wiele innych podmiotów mniejszych. Te podmioty otrzymały 700% podwyżkę cen gazu. Mieszkańcy gospodarstw indywidualnych udało się im w jakiś sposób zahamować, otrzymać. Poprawka druga, nasza pierwsza, która była, ona miała jeszcze uzupełnić tą grupę osób z tych wspólnot mieszkaniowych. I złożyliśmy projekt, który miał zahamować wzrost cen energii w takiej wielkiej wysokości. Uważaliśmy, że te podmioty powinny mieć celę ustaloną przez prezesa URE optymalnie w okresie od, od pierwszego stycznia do końca sierpnia. Ta cena miała być na bazie tych cen giełdowych, które funkcjonowały w tym okresie, kiedy tak drastycznie podwyżki nie zafunkcjonowały, nie podskoczyły i miały ustalić prezent URE. A tu się okazuje, że państwo PiS, czyli pani marszałek nie nadała z kolei tej naszej ustawie druku, nie włączyła do równoległego procedowania nad ustawą, którą dzień wcześniej złożyło Prawo i Sprawiedliwość o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. Myśmy próbowali te poprawki wrzucić do tej ustawy, no ale oczywiście rząd nic nie chciał słyszeć. Myśmy w swojej ustale również zawarli te instytucje wrażliwe, a więc organizacje pożytku publicznego, noclegownie, ogrzewalnie, podmioty systemu systemu oświaty, uczelnie, ale żłobki i przedszkola, ochotnicze straże pożarne, instytucje kultury, ale również i instytucje sportu i rekreacji. Próbowaliśmy to jeszcze dorzucić, ale ostatecznie Prawo i Sprawiedliwość nie zgodziło się na poszerzenie tych zakresu, tych podmiotów. Uważaliśmy również, że podmioty lecznicze, to nie tylko te podmioty, które korzystają z dofinansowania z budżetu państwa, ale również te, które same dbają o to, żeby mogły funkcjonować, same płacą za wynajęcie, za zaleczenie, Mało z tego, do tych podmiotów wielokrotnie Zgłaszają się mieszkańcy, którzy sami chcą płacić za tą usługę leczenia, bo podmioty prywatne albo szpitale są zajęte, albo nie ma dostępu do specjalisty. I uważaliśmy, że na tą grupę osób, na te podmioty należy rozciągnąć również opiekę i obniżyć tą cenę energii gazu do poziomu, tak jak w gospodarstwach indywidualnych.
0: Mhm. W Weekend w mediach społecznościowych pojawiało się dużo takich zdjęć z różnych piekarni, bo to na, głównie piekarnie chyba najszybciej odczuwają te odczują od, te ceny y, gazu y, wyższe. Y, czy ci przedsiębiorcy i powinni coś zrobić? Nie wiem, czy. Będąc na ich miejscu, nie wiem, zaryzykowałby pan i prowadził tę działalność, czy tak jak większość z nich deklaruje, no zamyka swoje biznesy, nie chcąc podnosić w jakiś niemożliwy sposób swoje ceny nie wiem, chleba, bułek i takich podstawowych produktów.
1: Przy debacie nad tym projektem ustawy, którą skierował PiS, pytałem pana ministra, a właściwie pana wicepremiera Sasina. Jaką pomoc, jaką rękę wyciąga do tych podmiotów? Przecież im pozostaje tylko albo ograniczać zatrudnienie, albo zwalniać ludzi, tak, albo zamykać zakłady prasy, ewentualnie podnosić o 700% ceny swoich usług czy produktów. Tak, no, tak być nie może. No, ta grupa osób nie została w ogóle objęta i pan premier. Mówił, że no nie ma szans, nie ma możliwości, żeby im ograni- ograniczyć tą podwyżkę, obniżyć. Okazuje się, że kiedyśmy cały czas na podkomisji, później na komisji, w Senaci, w Sejmie dyskutowali na ten temat i cały czas pokazywaliśmy w, przy procedowaniu nad tym projektem ustawy, jaka to jest potężna podwyżka dla tych przedsiębiorców. Pan Sasin w sobotę czy w niedzielę ogłosił, że, że firma PGNiK obniża im na jeden miesiąc te umowy o 25%. Co to jest 25% panie redaktorze? 25%, 700% No to, to pozostawia podwyżkę na poziomie 530%. To jest wyciągnięcie ręki dla podmiotów? No, chleba powszedniego nam potrzeba. No to pan premier nie
0: widzi problemu i tragedii tych osób? E, trochę z innej, innej, inny wątek, ale gdzieś się łączący no bo górnictwo, jak już tutaj padło, wpływa na, na to, jak, jak kształtują się czyny energii w, w Polsce. E, zaczniemy od strajku, czy od uchwały, która była w Senacie ostatnio. No jedno i drugie wiąże się mniej więcej z tym, że
1: tą kroplówkę trzeba do tego górnictwa cały czas przyłączać, albo rząd próbuje przyłączać, a nie wprowadzając jakichś systemowych rozwiązań.
0: No właśnie, jaka jest droga. Słyszymy o tym, że jaka jest sytuacja w górnictwie polskim, wszyscy dobrze wiemy, a ciągle też Wraca ten wątek, że ten węgiel kupujemy za granicą i też ta narracja, że od węgla w Polsce nie odchodzimy. No to gdzie ta prawda leży? No, ty,
1: Tak słyszymy od roku 2015 tą narrację, kiedy PiS przed wyborami cały czas wrzuca i mówi, że bronimy górników, nie zabykamy kopań. Później jednak dochodzi do likwidacji kopań. Ja chciałem przypomnieć, że w latach 2017-2020 to, to PiS skierował do półki Restrukturyzacji Kopalń 17 podmiotów górniczych. O tym sam pisze, między innymi w uzasadnieniu tej ustawy, o której, o której Pan wspomniał. Ale trzeba rzeczywiście zatrzymać się nad chwilę, na chwilę nad stanem górnictwa. No 2021 roku jeszcze nie mamy podsumowanego, więc może 2016 20 mhm. No to trzeba wyraźnie powiedzieć, że to było 6,5 miliarda straty w górnictwie. I uwaga, 70 milionów ton węgla do Polski ściągnięto z importu i głównie z Rosji, to było prawie 20 milionów ton w roku 2018. I jeszcze ważna cyfra, to wartość tego węgla to mniej więcej 20 miliardów złotych. 700 milionów ton węgla z importu o wartości około 20 miliardów złotych. W tym okresie oczywiście spada wydobycie, bo to mówimy o tym, że było się ponad 70 milionów ton węgla, wtedy zeszliśmy do 54 milionów. No i sztandarowy projekt pis Polska Grupa Górnicza. Miało mhm. być wspaniale, kwieciście, a ta spółka praktycznie nie osiągnęła 30 wydobycia 30 milionów ton i cały czas woła o kroplówkę. W roku 2020 to jest 2 miliardy złotych straty. W rok 2021, o którym mówimy, no to już zaczęło się wyciąganie, korzystanie z czego? No z kroplówki, no bo trzeba było do Polskiego Funduszu Rozwoju wcześniej występować o 1 miliard 750 milionów złotych. No w ubiegłym roku otrzymali tą kroplówkę na, na, na co? Na poprawę płynności finansowej 1 miliard złotych. No to są takie, takie cyfry, takie potężne środki finansowe, które budżet państwa, czyli podatnicy, dopłacają do tego podmiotu. A, chcia, a, a też spójrzmy na to, że rok 2021. no to rok, w którym rośnie zapotrzebowanie do węgiel. Kiedy ceny węgla skoczyły na początku roku, kiedy funkcjonowały w wysokości około 66 dolarów za tonę, to w październiku mieliśmy już ponad 200 dolarów za tonę. No a w tym okresie co? No w tym okresie 9 miesięcy do Polski zaimportowaliśmy ponad 9 milionów ton węgla. No to... Pytanie podstawowe, to jaka jest polityka tego rządu?
0: Na śląskiej opinii w dziale górnictwo mamy taki licznik, który wskazuje termin końcowy wygaszenia kopalń w Polsce, który jest założony w tej umowie społecznej, która chyba nadal istnieje i nadal nadal obowiązuje. No właśnie, istnieje, obowiązuje. Czy to jest ten termin, który będzie prawdziwy, czy polskie górnictwo zamknie się wcześniej czy później?
1: No, wszyscy wiemy dobrze, że ta umowa społeczna tak zwana, tak ją nazwijmy, bo, bo przecież nie wszystkie podmioty zostały realnie tam potraktowane i nie wszystkie w niej uczestniczyły, ale ona wyraźnie pokazuje, w jakim kierunku idziemy i co po kolei chcemy likwidować. Ba, na, mazie, na bazie tej umowy społecznej posłowie... Prawa i Sprawiedliwości wnieśli projekt ustawy. Co jest dziwne, bo ci posłowie nawet nie wiedzieli, co tam w w tej umowie społecznej jest zapisane. Oni przygotowali projekt. No Dzisiaj wiemy, że projekt był przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i tak wrzucony rękami rękami posłów. I on zawiera... Kilka elementów wsparcia dla górnictwa. Całkowity koszt to ponad 31 miliardów 266 milionów złotych w okresie od roku 2022 do 31. To jest ten okres 10 lat. I na co te pieniądze idą? To powiedzmy wyraźnie, że one idą na potężną kroplówkę dla polskiej grupy górniczej. Tu mówimy, Umorzone mają być zobowiązania wobec ZUS-u już w pierwszym roku na kwotę 819 milionów złotych. Umorzona ma być pożyczka dla polskiego, wstrzymana na razie, bo pożyczka, czyli spłata tej pożyczki w wysokości 1 miliarda złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju. Po notyfikacji tej umowy no to wtedy nastąpi całkowite umorzenie. Ale ma również nastąpić zwolnienie z podatku CIT, I funduszu na likwidację kopań w wysokości 626 milionów złotych. No i ta dopłata, która tak mocno zafunkcjonowała w tej umowie społecznej, która dzisiaj jest jakimś takim formą negocjacji z Unią Europejską, dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. To tam jest prawie zapisane 29 miliardów złotych w, w przeciągu tego okresu, do wykorzystania. I o dziwo, i o dziwo, bo mówię o dziwo, bo tam się znajdują takie jakieś dziwne anomalia w, w tej informacji, którą nie posłom przekazał, tylko senatorom dopiero wyciągnął minister aktywów państwowych. Otóż na przykład Kopalnia Piast, która w 2021 roku ma wydobyć 2 miliony 100 tysięcy ton, w 2022 roku nie ma ograniczyć, tylko dodatkowo o 450 ton ma zwiększyć wydobycie. I ta kopalnia, do tej kopalni jest wyznaczona kwota do finansowania 454 Miliony złotych. No to jakaś paranoja. To raz mówimy o tym, raz o tym. Na przykład kopalnia ROW z kolei, która w tym roku, w ubiegłym roku wydobyła, prawdopodobnie, bo to są dane, wydobyła 8 milionów 630 milionów ton. W przyszłym roku, czyli w obecnym 2022 ma zejść z wydobycia o 30 tysięcy ton. A ma otrzymać według tego wskaźnika, który przedstawiło ministerstwo, dofinansowanie w wysokości miliard pięćset milionów złotych. No to proszę mi powiedzieć, no to jaka tu jest logika? Czym my się posługujemy? Takie dane nie otrzymali posłowie, otrzymali je senatorowie. Ja te dane jako poseł, który interesuje się tą problematyką otrzymałem od senatorów. Nie dziwi Pana to, że senatorowie nagle mówią, że nie, że są przeciwni przeciwko tej ustawie, bo brak informacji, brak konkretnych rozwiązań. Jasno chcę powiedzieć, że transformacja górnictwa ma kosztować. Górnictwo powinno otrzymać jakąś rekompensatę. W kontekście zmniejszenia, zlikwidacji tych kopań. Ale to musi być na zdrowych zasadach. Ja bardzo wątpię, że związkowcy wiedzą, jak ta likwidacja, jak ograniczenie tego wydobycia ma wyglądać. Ten załącznik w ogóle prawdopodobnie nie trafił do do związkowców. Węglokoks Kraj ma otrzymać też dofinansowanie, w pierwszym roku y, mamy do czynienia tam z kopalnią Borek-Piekary. W 2021 roku wydobycie ma się zamknąć kwotą 700 mln ton, a w 2022 ma nastąpić ograniczenie o 440 tys. zł. I na ten cel ma być przeznaczona rekompensata w wysokości 176,7 mln zł. W Tauronie mamy to samo do czynienia.
0: Dobrze to podsumowując, załóżmy taki taki scenariusz, że Prawo i Sprawiedliwość oddaje władzę albo przegrywa kolejne wybory. Czy Koalicja Obywatelska, Pracowa Obywatelska będzie chciała wprowadzić jakieś zmiany do umowy społecznej? czy tych zmian tam nie trzeba wprowadzać tylko trzeba respektować to co jest wypracowano ze strony społeczeństwa. No już
1: dzisiaj do te zmiany apelują związkowcy. Oni oczywiście apelują przede wszystkim o wskaźniki wzrostu wynagrodzeń, bo, bo się okazuje, że to, to co rząd proponował i wszystkim Polakom mówił, że to jest 3,3% proszę przyjąć z czerwca te wskaźniki i wpisać je do do wszystkich budżetów, no to wpisano również wtedy tą podwyżkę na poziomie 3,8% na rok 2028. Dzisiaj związkowcy mówią, że to jest nierealne. Ale oczywiście trzeba się dokładnie temu załącznikowi przeanalizować go i sprawdzić, na jakiej zasadzie ma następować to ograniczenie wydobycia i dostosować odpowiednie mechanizmy i środki. Podstawą tego wszystkiego jest jeszcze notyfikacja. Przecież my nie mamy dzisiaj notyfikacji, nie mamy zgody Unii Europejskiej. A dzisiaj chcemy jakieś pieniądze rozdawać, dawać i tak dalej. Dopóki tej zgody nie będzie, no to te środki nie powinny trafiać w ogóle do do, do górnictwa. A kiedy ta zgoda może się pojawić? No z tego, co minister mówił, to minister dopiero złoży ten wniosek. Do końca stycznia chce ten wniosek złożyć do notyfikacji oficjalnej, no a zgoda może się pojawić nawet w terminie do końca tego roku. Czyli jeśli w ogóle coś zafunkcjonuje takiego pewnego, to będziemy wiedzieć dopiero można z końcem roku albo z początkiem przyszłego roku 2023.
0: Naszym gościem był Krzysztof Gadowski, Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.